1: los Diablos Rojos sumaron su segundo triunfo en casa, donde esta tarde solo pudieron meter un gol gracias a la buena actuación de Luis Malagón. El Universal.com.mx El América contra FC Juárez vuelve a cambiar de fecha. El América realizó nuevas pruebas y los resultados arrojaron negativos. Es por ello que el duelo ante Bravos volvió a reprogramarse. Se realizará el próximo martes 26 de enero a las 8.30 de la noche en el Estadio Azteca. Marca.com. El Chucky Lozano marca el gol más rápido en la historia del Napoli. El mexicano se hizo presente en el marcador en la visita del conjunto napolitano ante el Gel. Verona en tan solo 9 segundos. Mundodeportivo.com Tragedia en Brasil. El Palmas Fútbol y Regatas informaron el fallecimiento de su presidente, cuatro futbolistas y el piloto en el accidente de la aeronave que los transportaba a disputar un partido. Cancha.com navegan en casa. Por primera vez en la historia, un equipo de la NFL jugará un Super Bowl en la casa y lo hará comandado por el ya legendario Tom Brady tras triunfo de Bucaneros este domingo por 31 a 26 sobre Green Bay.
4: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo. Nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Ladito Cortés, los controles de Fabián Cortés, Mauro Mauriño Núñez en la redacción. para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. La jornada 3 del Guardianes 2021 está por arrancar ya. El partido entre Querétaro y Pumas. Platicamos también de los playoffs de la NFL. Está jugando el segundo partido para conocer al segundo participante del Super Bowl 55. Los mexicanos en el extranjero, el fútbol internacional y
3: mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto. Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes listos para hablar de estas finales de conferencia de la NFL también de la jornada número 3 de la Liga MX, que está un poco manchada, ¿no?, porque el tema es lo de Alan Mosco que queda separado de, del plantel. Y hablando acerca del COVID-19, Ernesto, en Breaking News, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó a través de su cuenta de Twitter que fue contagiado de COVID-19, que ya está bajo, su, bajo revisión médica, con síntomas leves, y anunció que a partir de mañana su representante será Olga Sánchez Correo, en las mañaneras. Hay que invitar a la gente a, a seguirse cuidando y a seguir los protocolos que nos indica la Secretaría de Salud.
4: Sí, información importante fuera de, del tema de los deportes y al igual que a todas las personas que están sufriendo con este virus, le deseamos pronta recuperación al señor presidente y, por supuesto, la invitación para que todos, todos nos sigamos cuidando y quedándonos en casa en la medida de lo posible para poder acabar lo más rápido posible con este tema del coronavirus, Oscarito Sarmiento, qué difícil se ha convertido eh, pronosticar, ¿no? En la Liga MX. Espero que te esté yendo mucho mejor que a mí en la quiniela.
5: ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, Juan, Ernesto. No me hagas reír, por favor, mi estimado Ernesto. Eh, ¿Qué te parece? Dos puntitos. Está bien. ¿Dos pues puntitos. más o menos. Creo que vas mejor que yo. Muy bien, muy bien. Oye, por cierto, ¿qué te parece? Se rompe ahora que estamos empezándonos a meter en modo Super Bowl. Me, 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 es muy llamativo ver lo de Brady, ¿no? Lo que sucede esta, esta tarde con Brady, sí es de llamar la atención ya. Eh, por primera vez vamos a tener un equipo local en, en su estadio, en un Super Bowl.
4: Sí, no, increíble lo que ha hecho Tom Brady. Son ya 10 participaciones, bueno, serán 10 participaciones en Super Bowls. Un tipo que a los 43 años de edad sigue siendo de los mejores pasadores de la liga y que es un, un ganador nato Tom Brady, ya lo, lo estaremos platicando un poco más adelante, al momento Kansas City está derrotando 21-9 a Buffalo, está jugando el, en los últimos dos minutos de la primera mitad, así que los Chiefs por el momento serían los rivales de los Bucaneros de Tampa Bay el próximo 7 de febrero, allá justamente en Tampa, lo platicamos un poco más adelante, todo el tema del NFL y por supuesto les estaremos diciendo aquí ¿Cómo va este partido allá en Kansas City? Juan, hay que arrancar, como ya lo platicábamos al inicio y lo, lo decías muy bien, eh, lamentablemente no, no empezamos platicando del tema fútbol, sino lo extracancha, ¿no? El tema del de coronavirus, la, los casos positivos en Rayados, los casos positivos en el América que y llevan a que dos
3: partidos no se lleven a cabo. Sí, lo, lo del Monterrey, la, la semana pasada fue, fue el tema de, de la semana, que parece Rogelio Funes Mori eh, jugó infectado contra las Águilas de la América, ya se empiezan a, a salir los infectados de Monterrey, los infectados de la América, y, y lo de Alan mozo estas actitudes que nosotros previamente ya habíamos empezado a identificar, en este caso con jugadores de Chivas, que ya habían hecho este tipo de, de actuales, hasta que la liga ya empieza a castigar, ¿no? Parece que ya va, va a haber una multa, una sanción para todos los jugadores que rompan los protocolos establecidos con la liga, con el fin de, de mantener la seguridad de todos y para que se pueda seguir dando este, este torneo, ¿no? Porque finalmente pues, la, la prioridad es, es la vida de las personas y en caso de que no se cumplan estos protocolos, pues estamos poniendo en riesgo a muchas personas, ¿no?
4: Deben entender, Oscarito,
3: los jugadores que, que, que al final de
4: cuentas son figuras públicas, ¿no? que la gente los sigue, la gente los toma como ejemplo y, y bueno, tienen que dar justamente un buen ejemplo para, para la sociedad en general. La liga no puede permitir y los equipos no pueden permitir estos temas como
5: el de Alan Mosso. Sí, por supuesto. Eh, eh, te lo digo fácil, un 50% es el ejemplo al final se, se vuelven un ídolo de, de niños, de jóvenes, adolescentes, incluso hasta de, de señores, ¿no? El, el, en el gramo del fútbol son, son ídolos. El futbolista se termina convirtiendo en, en un ídolo. Entonces me parece muy importante lo que menciona Juan y lo que tú también comentas. Tienen que ponerse las pilas. Hoy la federación dice eh, tanto, di, tanto dinero de castigo si un jugador... Eh, no cumple las normas, eso es la federación, vamos a ver lo que pide el club, ya son códigos internos, son reglamentos que se quedan ahí en el vestidor, ejemplo lo de lo del cabecita, no que también antes lo de Mozo, que es lo más sonado, sí, no sabemos ni el monto económico, y bueno, nada más sabemos que por lo deportivo, como dijo el profesor Reynoso, no va a jugar. No sabemos si un partido, 15 días, no sabemos, pero mínimo el viaje que mañana tiene contra Pachuca, no lo hace el capitán Rodríguez. ¿eh? Y, y tampoco lo hizo Las mozo con
4: Pumas, y sí, ¿no? no estará en el partido del día de hoy ante, ante el Querétaro, que insisto, está ya arrancando. También les estaremos diciendo cómo va este encuentro, pero eh, sí, lo del tema de cabecita, el tema de mozo y en general todos los jugadores. Tienen que tener conciencia del momento en el que estamos viviendo y tienen que dar un buen ejemplo a la sociedad. Y justamente ¿sabes vamos a escuchar... también?
5: Dime, Oscarito. Este, también me parece que no es momento para, para alzar unas notas como se, los, se le está haciendo a Funes Mori, involucrando al Vasco Aguirre, que sí que sí jugó positivo. Me parece que, que Monterrey enseñó bien los parámetros de la federación. Entonces, no, no, no pongámosle más, más leña al fuego. O sea porque, insisto, esto se puede terminar muy mal. Sí, totalmente de acuerdo, y aparte, eh, pues al final es un virus que, que
4: en realidad, en general, el mundo pues todavía no sabe bien cómo se comporta, se puede atacar por cualquier lado, y, y, y estoy totalmente de acuerdo, no hay que, no hay que crear falsas noticias, ni, ni levantar falsos a, a personas o a equipos sí. cuando, cuando no, no lo hay. Vamos a escuchar justamente las medidas que ha implementado o va a implementar la Liga MX para los casos de los que rompan los protocolos del COVID-19.
6: Después de los casos de indisciplina del jugador de Cruz Azul, Jonathan Rodríguez, y el de Pumas, Alan Mosso, quienes rompieron el protocolo sanitario por la pandemia de COVID-19, la Liga MX, a través de un comunicado, anunció medidas rigurosas para reforzar dichos lineamientos a partir del sábado 23 de enero, y en conformidad con todos los equipos de la Liga MX, la Liga de Expansión MX y la Liga MX Femenil, si un integrante de los clubes es sorprendido no respetando el protocolo sanitario de la Liga MX en eventos no autorizados por el club, deberá ser separado de planteamientos por un periodo de 10 días y se reincorporará presentando ante la liga una prueba PCR negativa adicionalmente de conformidad con los reglamentos de competencia de la liga MX y la liga de expansión MX así como con los reglamentos generales de la Federación Mexicana de Fútbol, el caso será turnado a la comisión disciplinaria para su análisis pudiendo alcanzar una sanción económica de cien mil pesos a CIR Deportes, Gabriel Yela. Perfecto, ahí está la información de
4: estas nuevas medidas que está tomando la Liga MX, que me parece, eh, pues, bueno, por parte de, de, de los directivos y, y en general del fútbol mexicano para intentar atacar este, este coronavirus. Y bueno, ya dejando de lado el tema extra cancha, nos metemos de lleno en lo deportivo, con el Atlas, Oscarito, el Atlas, que nada más no camina, eh, un equipo que me parece no tiene... Ni siquiera un poco de corazón en la cancha. Sus aficionados están realmente enojados por la forma de juego de los rojinegros. Y el día de ayer, los Tigres con goles de eh, de Carlos González y de Julián Quiñones derrotaron 2 por 0 al Atlas.
5: Sí, y ¿sabes qué es lo peor del caso todavía, Ernesto? Eh, de nada se muere el Atlas. Y los rivales, digo, en esta ocasión, hace 15 días, Monterrey o ayer este en Tigres con muy poco les ganan. Ya el, el, el equipo visitante cuando visita el Jalisco hace el primer gol y van llevando el partido de una manera sorprendente, porque el el rival Atlas no 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 no, no te despierta ni, ni, ni miedo ni peligro, nada, nada es, es, es una cosa lamentable que el Atlas la tradición, el, la historia hoy futbolísticamente no tengan nada. Y pues bueno, por eso está en el último lugar en, todo, en, en todos los sentidos. eh Sí, y Tigres, Juan, no contó con el Tuca,
4: suspendido por fumar en, en la banca el partido pasado, tampoco contó por segundo partido consecutivo con giñac y aún así sacaron un buen resultado.
3: Ya se empiezan ya se empiezan a acostumbrar a jugar sin, sin Guiñac. Carlos González le está sacando las papas de, del fuego, eh, se reivindica, ¿no? Carlos González del penal que falla contra Santos la semana pasada. Ejecuta muy bien, hace el primer gol en el primer tiempo muy bien. Y el Atlas, yo creo que al final intenta un poco apretar a, al equipo de Tigres, y es cuando viene la segunda anotación en ese contragolpe. Pero como bien lo menciona este Oscar, el equipo del Atlas, último lugar de la tabla de tres partidos, tres perdidos, cinco goles recibidos, cero goles anotados. Lo mencionábamos desde la jornada 1, Ernesto, que la, la silla de Diego Coca estaba caliente antes de que empezara el torneo. Yo creo que podría ser uno de los primeros técnicos cesados del torneo.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que Coca eh, está en la cuerda floja para ser el primer eh, técnico cesado. Y el tema de Julián Quiñones, Oscarito, ¿qué te parece esto de, de los jugadores de anotar y mandar a callar a, a los que los han criticado, cuando en realidad Quiñones hace mucho que no hacía... Un, un algo importante para estos tigres.
5: Sí, claro, eso eso se me hace un tema cancha donde el jugador al final se ve eh, ahogado de tantas críticas de, de, de esto, lo otro repito, el mejor también tiene familia, tiene hijos, tiene esposa tiene papás y que por la calle vayan escuchando eh, varios comentarios este, este y lo otro también le pega al jugador y por eso festejan así,
3: estoy en contra eh pero se entiende ¿Tú cómo lo ves, Juan? Ya, yo creo que forma parte del juego. El jugador está sometido a una crítica bastante pesada y es su forma de, de extenderse hacia ellos. Siempre y cuando no haya una falta de respeto de, por parte de, del jugador en su festejo, creo que está bien. Mohamed Ali lo hacía todo el tiempo, no, hacía que las peleas fueran espectaculares por estar encima del rival y las hacía totalmente increíbles. Yo creo que está bien que se festeje, hay una libertad de festejo siempre y cuando no, no rebastes esa, esa barrera de... De, de la violación o de, de, de la los derechos de expresar los demás, creo que decir con favor no puede festejar como quiera, pues está, está mal. Vamos a un corte y regresamos con más
4: aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
2: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
0: Arroba 889 Noticias. Hashtag última hora. Los bucaneros de Tampa Bay es el primer equipo calificado al Super Bowl. La
7: jornada 3 de la Liga de Expansión arrancará este martes con el Atlante que viene de ganar su primer partido en casa y ahora recibirá a los Coyotes de Tlaxcala, ambos equipos con cuatro puntos, por lo que un triunfo podría mandar al ganador al primer lugar de la clasificación. Luego de postergar sus primeros dos juegos por COVID, los Venados por fin harán su debut, visitando a Correcaminos. Los Cimarrones recibirán al Celaya, donde el técnico Gabriel Pereira reconoce que ya tienen que ganar tras empatar sus primeros dos juegos. Vamos a mejorar, vamos a mejorar y mucho, realmente vamos a... Muy duro la semana como para poder obtener Para el miércoles, Mineros recibirá Pumas Tabasco. Cancún buscará su primer triunfo ante Morelia. El jueves, Dorados visitará a Leones Negros y la jornada cerrará el domingo con el Tepatitlán contra la Jaiba Brava. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Los rojinegros del Atlas simplemente no pudieron en casa ante unos tigres que incluso sin Guiñac lograron llevarse los tres puntos gracias a un marcador de 2 a 0 y goles de González y Quiñones. Diego Coca, cuya continuidad se ha puesto en tela de juicio al frente de los zorros, aseguró que confía en el equipo y que la directiva lo respalda.
5: A pesar de que nos hicieron dos goles, creo que nos patearon tres veces al arco, entonces pero hoy estoy más satisfecho con la actitud del equipo, con el orden, con el sistema, con, con las formas... Si hacemos bien las cosas y tenemos bien claro la forma con que queremos ganar los partidos, los resultados van a venir. Así
3: que, gracias a Dios, la directiva está con ese pensamiento igual.
1: Ricardo Ferretti estuvo suspendido y vio el partido desde la tribuna. Al final, Diego Reyes, defensa de los felinos, aseguró que además de seguir ganando, es importante para ellos cuidarse de contagios antes de partir al Mundial de Clubes. Ahora más
6: que nunca cuidarnos porque viene algo muy importante que es el, el Mundial de Clubes. Obviamente antes tenemos un partido que tenemos que ganar para irnos con, con mucha confianza, eh, contentos, felices, dejando la liga con nueve con puntos. Atlas
1: visitará Pumas, mientras que Tigres será local ante Necaxa. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: Ahí está la información de la Liga de Expansión y lo que se dijo después de la victoria de los Tigres 2 por 0 ante el Atlas. Por cierto, se acabó ya la primera mitad allá en Kansas City. Los Chiefs están derrotando 21-12 a los Bills de Buffalo en búsqueda del de segundo boleto al Super Bowl de 55. Y regresando a la jornada 3 del Guardianes 2021, Juan, el Toluca, el líder se llama Toluca, 2 eh, por 0 el día de hoy ante el Necaxa y por, de, de no ser por Malagón me parece que hubiera sido una goleada Estrada al 27 de penal y Joao Plata al 94 pusieron el 2 por 0
3: eh, un, un partidazo de, de Malagón, qué gran sustituto ¿no? de, de Hugo llegó a ser este portero de, del Necaxa este, yo, yo creo que superior el equipo del Toluca, hay una parte del partido en el primer tiempo al final el Necaxa tiene hay dos oportunidades en cinco minutos que no logra concretar, y yo creo la segunda parte de, del Toluca, pero, pero por mucho, un equipo que lo, lo hemos visto crecer, y creo que ahorita con Cristante tiene esa contundencia adelante, por eso está en el, en el primer lugar, como mencionas Ernesto, pero en palabras de Cristante, ¿eh? Cristante dijo que es muy prematuro decir para qué está el Toluca, entonces se van a ir con calma, y yo creo que la polémica del partido es lo de, lo leía, ¿no? del, del jugador del Necaxa que deja su equipo con 10 por un insulto al árbitro. Creo que eso eso nunca puede pasar en la cancha.
4: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
3: Y este equipo del Toluca, Oscarito,
4: hay que recordar, ¿no? En las últimas temporadas el Toluca no han dado, no ha calificado a, a las liguillas y ahora parece que en este regreso de Cristante en su segunda eh, en su segunda vez eh, como director técnico del Toluca parece que las cosas las, las está haciendo bien. Y mucho, me parece, Oscar, no sé cómo lo veas tú, mucho pasa
5: por las contrataciones que hicieron a, antes del torneo. Sí, por supuesto. Te iba a mencionar tres puntos importantes. La primera es la maduración del técnico cristante. Me parece que hoy vemos ya a otro cristante que el de hace dos años, cuando estuvo la primera este, oportunidad como técnico de los Diablos del Toluca. Es importante. La segunda, el esquema que hicieron en el estudio y, y fue un estudio rápido para saber qué era lo que, en dónde cojeaba Toluca. Me parece importante las contrataciones. Ya menciona este eh, Juan temas importantes, el nombre de recambio. Él habló del Necaxa, pero también Toluca. Vamos a darle una buena palomita cristante. Los recambios que hace el equipo siempre se ve para arriba ¿eh? en cada cambio. Y la tercera Tener un jugador como Zambuesa te da una diferencia en cualquier lado, compañero.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Sigue siendo eh, un, un tipo diferente Rubén Zambuesa en la cancha y lo demuestra partido a partido. A ver, Juan, eh, una suposición. Tú eres director técnico o, o director deportivo de un equipo. ¿Cuál crees que sea eh, la mejor forma para tener éxito en el fútbol mexicano? ¿Contratar gente de, de otros países que venga eh, en su primera oportunidad a la Liga MX y, y sea gente de renombre o gente que ya esté probada dentro de la Liga y que, y que llegue a reforzar tu equipo. ¿Tú cuál crees que sea la, la mejor opción si tú fueras director técnico de algún equipo del fútbol mexicano?
3: Yo creo que es una combinación de las dos, Ernesto. Me parece que dentro de tu columna vertebral, central, contención, delantero, de los dos, dos de ellos tiene que tienen que tener experiencia dentro, dentro de tu fútbol, y uno de ellos no, porque ese puede ser tu diferenciador, el delantero que llegue, a como lo hizo Viñas en su momento, que llegó al América y sorprendió a todos con los goles que hacía y nadie sabía cómo marcarlo, ¿no? Eso es un, es un gran método de hacerlo, pero la columna vertebral eran jugadores que ya tenían mucho tiempo en, en el fútbol mexicano. Entonces yo creo que es una combinación de los dos y el balance es todo, porque si agarras a puros jugadores que no están en el fútbol mexicano, pues no van a saber cómo enfrentarse no al inicio su adaptación va a ser un poco más longeva y si tienes a puros jugadores de experiencia aquí bueno son puros jugadores que ya están ya están muy estudiados por todos los técnicos
4: sí yo hablaba de, de los refuerzos no que llegaron este toluca Oscar, y si te pones a ver la alineación está barbery en la central este jugador que ya triunfó allá en tijuana con los cholos está claudio Baeza, que triunfó justamente con el necaxa y está el gallito Vázquez, ¿no? Que bueno, tuvo ese problema con las Chivas, pero sabemos el potencial que tiene,
5: inclusive como seleccionado nacional. ¿Tú cómo lo ves, Oscar? No, por supuesto que es importante. Mira, tú te acabas de mencionar tres jugadores que le, le están dando mucho, ¿no? Al Toluca. Y son refuerzos que ya juegan en el fútbol mexicano. Siempre es importante llevar manita con la gente que ya te conozca tu fútbol. C cómo, cómo se, se, se va evolucionando semana a semana, eso es importante y me parece que si tú a traer gente de, de fuera, pues también gente que venga a marcar diferencia como, como menciona Juan lo de, lo, el, el, el ejemplo claro que puso con Viñas es así, no conoce al jugador que viene de fuera, es joven tarda el, el estudio de, del rival, saber lo que le puede hacer un jugador entonces, es de llamar la atención lo que está haciendo Toluca y también hay que aplaudirlo a, a su trajo de inteligencia deportiva, ¿no? Por cierto, ya va ganando 1-0 Querétaro, ¿eh? Perfecto. Vamos
4: a escuchar a Cristante y al profe Cruz y regresando les damos la información
7: el gol del Querétaro. Vamos con,
4: la, con las notas.
7: Con goles de Michael Estrada por la vía penal y de Joao Plata ya en la compensación, Toluca mantiene el invicto tras vencer 2 por 0 al Necaxa. Hernán Cristante se fue satisfecho con el resultado pero sabe que todavía pueden dar más sus muchachos.
3: Faltan muchos detalles a trabajar. El punto
5: ideal no lo sé, yo creo que todavía un par de partidos el equipo tiene para ir recuperando terreno perdido. Podemos estar sí arriba en, en la tabla, pero sí también entiendo que, que nos falta, que tenemos un techo que está muy alto.
7: Por su parte, el profe Cruz mostró su molestia hacia arbitraje que le marcó un penal y le expulsaron a Ian González por reclamar.
2: Yo pienso que hoy el partido estuvo bastante parejo eh, creo que la diferencia ha sido ese penal que nos han marcado a mi punto de vista bastante rigorista no sé si la reclamación ameritaba la expulsión, yo particularmente no vi un trabajo muy acertado del cuerpo
7: arbitral. Para Sir Deportes Axel Tomán Perfecto,
4: ahí están las declaraciones después de la victoria choricera. El gol, Oscarito, del Querétaro fue de Gurrol al 22. Sí, señor, un buen gol, un buen gol, una gran ya calidad de... técnica. Está derrotando el Querétaro uno por 0 a los Pumas en este penúltimo partido de la jornada 3 del Guardianes 2021. El día de mañana, a las 9 de la noche, Pachuca y Cruz Azul cierran la jornada, esperando también los partidos. Eh, tanto de América como de Rayados que no se pudieron llevar a cabo por el tema del Covid 19. Vamos a ir a una pausa y regresando. Platicamos de la victoria de los Cholos 1 por 0 ante el Puebla. Seguimos con la jornada 3 del Guardianes 2021 y nos metemos con mucho más de otros deportes porque hay mucho que platicar. Espacio
2: deportivo, nueva generación. Un
4: tweet deportivo.
0: Arroba Capitanes CDMX, seremos el primer equipo mexicano en formar parte de una liga profesional de la NBA. ¿Estarás ahí con nosotros?
8: Esta fue la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En Italia, Chucky Lozano hizo un gol tempranero a los 9 segundos. En la derrota del Napoli frente al Gelas Verona de 3 a 1. En España, Andrés Guardado jugó 56 minutos y Diego Lainez 66. En el empate a 2 entre la Real Sociedad y el Betis, escuchamos a Diego Lainez.
3: Sí, bueno, yo creo que es el momento en el que más continuidad he tenido y bueno, creo que he respondido de muy buena manera y bueno, esperemos seguir así, aportando al equipo que creo que es lo más importante.
8: Néstor Araujo jugó todo el encuentro en la igualada 1 entre el Celta y el Eibar. Atlético de Madrid venció 3 a 1 al Valencia. Héctor Herrera se quedó en la banca. En Holanda Ajax derrotó 2 a 1 al Fortuna Citar. Edson Álvarez entró de cambio al 73. El PSV Eindhoven le ganó 2 a 1 al RKC Walwich. Eric Gutiérrez ingresó a la cancha al 64 y recibió una tarjeta amarilla. En Bélgica, Gerardo Artiaga dio una asistencia, pero su equipo el jenk perdió 3 a 2 con el Bruja el Bershot goleó 3 a 0 al Zulte Barenham. Omar Govea fue titular. Este lunes, el Porto de Jesús Tecatito Corona se mide al Farense en la Liga de Portugal. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias sabemos García, y esta la información de los mexicanos en el extranjero. El Chucky Juan hizo gol apenas al segundo 9 y, y bueno, al Napoli no le alcanzó.
3: Oh, pierde 3-1 al final contra el Verona, y como mencionas, el Chucky hace el gol más rápido de su carrera, el gol más rápido en la historia de, del Nápoles, pero no de la Serie A, me parece que es el tercero. El, el gol más rápido de la Serie A es de Rafael Leaño, en el 2020, 6 segundos, 7 segundos, Después es de Paolo Poggi, en el 2001, de 8 segundos con una milésima. Y después de 9.2 segundos, Irving Lozano contra Angelas de Oro
4: Correcto, sí, el, el Chucky hizo gol muy rápido, pero el Napoli no, no está caminando. Y, y bueno, ojalá vengan los resultados pronto. Regresando, Oscarito, al tema del Guardianes 2021. Los Cholos le pegaron de visita al Puebla. El Cuauhtémoc, que es una cancha bien complicada, se ha convertido en, los, en las últimas temporadas en una cancha bien complicada para los visitantes y solos un respiro para Pablo Guede con gol de Fidel Martínez apenas al 14 de penal.
5: Sí, hay que ser honestos, me parece que ha sido una de las peores versiones de Chivas que está, que hemos visto de la mano de Víctor Manuel Bucetich y lo de San Luis eh, no se me hace normal, o, o raro mejor dicho, más bien, se me hace normal que ya, ya ganen en, en este torneo, porque el partido que hizo contra el América, luego contra Necaxa, y ahora contra las Chivas, el equipo se le ha visto un buen funcionar. Me parece que contra América y contra, contra Necaxa le va mal en resultados por circunstancias de fallas, y ahora San Luis sale contundente, un equipo muy bien ordenado, y lo gana muy bien, y no fueron más goles por, por las paradas que, que se aventó el Perdón, las Chivas, ¿eh? Pues ya nos, nos desmenuzaste
4: otro partido, carito. Estoy de acuerdo, las Chivas. Eh, las Chivas eh, sufrieron contra, contra el Atlético de San Luis. Eh, me parece, Juan, no sé cómo lo veas tú, eh, que este equipo necesita más motivación. No sé, no, no, no encuentro a las Chivas en un momento anímico importante. Regresó el JJ, de hecho hizo gol. Pero en realidad este equipo de Chivas no está jugando bien al, al fútbol.
3: Creo que lo que mencionas al final, Ernesto, es lo mejor de Chivas. El JJ cuando entra a la cancha creo que es de, de los pocos jugadores diferentes que se le ve el corazón y que intenta sacar algo diferente no en el equipo. La realidad de Chivas es que no ha ganado en este 2021, en los tres partidos que lleva, no ha conseguido la victoria. Este, Chivas regala el primer tiempo contra el equipo de San Luis y la realidad es que... El equipo de San Luis fue sumamente contundente con un Nico Ibáñez que sale en su día, eh, hace un doblete y, y mata al equipo de, de Usetich que terminó metiendo el camión atrás. Sí, si Nico Ibáñez estuviera en
4: un equipo más mediático, me parece que sería considerado de los mejores jugadores de la liga. Y bueno, Oscarito, ¿qué viste en el show Los Puebla entonces? El 1 por 0 de Tijuana, un respiro para Pablo Guede.
5: Pero una, una disculpa, mis <risa> <risa> y... Escuche mal. Vamos a así. No te preocupes, Oscarito. Está bien. Un gran resultado de, de Tijuana. Yo creo que ese fue el partido rompequinielas para empezarlo. Hay que llamarlo así. Porque Puebla de local nos, nos venía haciendo un buen fútbol. Un buen fútbol. Ahora, también lo que falla el Puebla frente al arco también es llamar la atención. ¿eh?
4: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pudo haber sido, es de esos partidos, Juan, donde nada más se anota un gol, pero pudo haber sido
3: un empate a cuatro, ¿no? No, la verdad es que también el Puebla no, no es como que no tuvo eh, oportunidades de gol. Santiago Ormeño tuvo una muy buena. Este, se lo gana el duelo este Jonathan, que eh, otra vez el mejor jugador de, del equipo de Tijuana. Esa falla de, de Maxi Araujo enfrente de del portero y esa, ese remate del fideo que, que va al travesaño impiden que el Puebla logre sacar el empate o ganar el partido. Y la realidad es que Tijuana gana después de un año, tres meses de, de visitantes. ¿Se acuerdan que siempre decimos... El equipo de Tijuana es muy mal visitante. Desde el 2019, en octubre de 2019, que le ganó uno por cero en el áncora a las Chivas, Tijuana no moría visitante y ahorita sí, los Cholos logran sacar sus primeros tres puntos. Pues qué dato ese, qué dato ese, Tijuana volvió a ganar de visitante
4: y escuchamos al Arcamón y Gede después de la victoria de los Cholos uno por cero en Puebla. <tose> gol de Fidel Martínez
9: al minuto 12 decretó la victoria de Tijuana 1-0 sobre Puebla, resultado que cortó racha negativa de 15 meses sin ganar como visitantes. Pablo Guede, estratega fronterizo, destacó la forma en cómo se logró el resultado.
3: Nosotros vinimos a hacer el, el partido del segundo tiempo. En el primero no pudimos. No, la única que encontramos los espacios fue la que terminó en el, en el penal. Pero creo que en el segundo tiempo acomodamos dos cosas. Eh, que fueron importantes, le cortamos el circuito a ellos y nosotros empezamos a, a encontrar los espacios que queríamos y creo que, que hicimos un, un, un
7: muy
1: buen segundo
0: tiempo. ¿no?
9: Por su parte, Nicolás Larcamón, técnico de la franja, habló así del
0: descalabro. Obviamente que las sensaciones de bronca, por, sobre todo el esfuerzo que hizo el equipo para, para, bueno, para merecer, creo que ni siquiera el empate era justo. Me parece que hasta incluso por la generación de juego era, era un resultado para, para llevarnos tres puntos. Siento de que ellos se encontraban con una situación propia de, una, de un desajuste nuestro, pero a su vez esa tranquilidad también que, que, que la producción fue, fue, fue muy buena.
9: A Deportes,
4: Edgar Flores. Muchas gracias, ahí está la información. Y Mazatlán y Santos, 0 por 0 en un partido eh, de pocas oportunidades me eh, parece que es de los partidos más desabridos en lo que va esta temporada del Guardianes 2021 que de hecho ha sido eh, pues un poco criticado ¿no? por el tema de, del fútbol eh, es, es posiblemente una de las jornadas donde menos goles se han anotado al igual que, que lo, lo que sucede en la jornada 2 así que, que me parece que el fútbol mexicano tiene que recuperar nivel y sobre todo dar espectáculo para la gente que está viendo desde su casa y que necesita el entretenimiento en estos momentos de, de pandemia del coronavirus. Creo que el, el fútbol mexicano tiene que tener un mejor espectáculo y la realidad es que Mazatlán y Santos no nos los dieron el pasado viernes. Y vamos a escuchar a Tomás Boy y Almada en el empate de Mazatlán y Santos, 0 por 0.
7: En continuación de la jornada 3 de la Liga MX Mazatlán empató a cero con Santos en el Kraken, un resultado que dejó insatisfecho a Guillermo Almada, pues consideró que merecían más Bueno, yo en el segundo tiempo vi un solo equipo ¿Para qué vos viste otro partido En este, el primer tiempo sí jugamos mal, tuvimos impreciso. en el segundo tiempo buscamos por todos lados, yo
4: considero que el pecado más grande nuestro estuvo en el momento de la definición o en las buenas intervenciones de Vicón y quizá en algún otro momento podíamos haber generado alguna situación.
7: Por su parte, Tomás Boyd difirió con su colega.
4: ¿Para quién puede decirle lo que le dé la gana, en mi opinión parece que este es muy exagerado tus, tus, tus comentarios que cada quien diga lo que crea que debe decir. El partido fue muy parejo y al principio del, en el primer tiempo nosotros tuvimos la oportunidad más clara de gol y pudimos irnos y arriba en el marcador tranquilamente ellos no llegaron una sola vez y
0: nuestro equipo fue diez veces mejor.
7: Para CIR Deportes, Axel Tomal. Muchas gracias,
4: Axel Toman, y esa es la información de los partidos que se han jugado hasta el momento de esta jornada 3. Y el día de mañana, Juan, el Cruz Azul una visita complicadísima a Pachuca, pero necesita necesita sacar un buen resultado.
3: Y Este Cruz Azul viene de, pues de, de ser mermado eh, en su casa contra un equipo del Pachuca que viene de empatar a cero contra la Escuadra de León, pero hemos visto el equipo del Pachuca, sumamente competitivo que le puede ganar absolutamente a cualquiera y puede aprovechar este, este pequeño bajón que tuvo la semana pasada el equipo de, de, del, del Cruz Azul para llevarse los tres puntos en el Estadio Azteca. Escuchamos la previa de lo que será mañana a
4: las nueve de la noche, el partido entre los Tuzos y la Máquina.
9: Pachuca recibirá a Cruz Azul en Clásico Hidalguense, que enfrentará dos escuadras con necesidad de obtener su primera victoria del torneo. Juan Reynoso, estratega celeste, habla así de su rival.
5: Es un equipo duro que cada vez tiene más clara la idea de, de, de su entrenador. Ya tiene prácticamente dos torneos juntos, así que esperamos al mejor Pachuca. Vamos a tratar de, de anticipar esas situaciones para poder neutralizarlo y con nuestras herramientas intentar también sorprenderlo porque es un equipo que, que, que muchas veces
6: juega mano a mano atrás.
9: Al tiempo que Felipe Pardo, mediocampista de Pachuca, manifestó. Es un partido donde tenemos que ir a ganar.
6: Un partido que, que va a
4: ser muy exigente frente a un gran rival como lo que es Cruz Azul. Sabemos de que tenemos que tener la, la posesión y la determinación a la hora de enfrentarlos en cada jugada, en cada
0: balón para así poder traernos el resultado y, que, y, y ya sumar de tres.
4: Cementeros
9: y Tuzos chocarán este lunes en punto de las 21 horas en el Estadio Hidalgo. Así,
4: Deportes, Edgar Flores. Y Oscarito, entonces el América el día martes va a jugar su partido ante Juárez después de que ya no hubieran positivos a la prueba COVID-19.
5: Es correcto, el día viernes el Club América se vuelve a hacer las pruebas a todo toda la gente del club y sale negativo, entonces lo, lo avisa la federación y se puede jugar el día martes sin ningún problema vamos a, a, a hacer el, el, el tema que vuelva a rodar el balón y que no se pierdan más partidos no que es por el bien de, de nuestro deporte sí, y que el calendario se empieza
4: a, a medio apretar no empieza a sufrir cambios y bueno eso a la liga le, le empieza a complicar y vamos a escuchar entonces la información del tema del América Juárez, las águilas que no contarán con Guillermo Ochoa, Richard Sánchez y el colombiano Nicolás Benedetti. Lo escuchamos.
7: El juego entre América y Juárez, programado en un principio para el pasado sábado, volvió a sufrir una modificación, luego que las Águilas anunciaran que tras realizar pruebas PCR a todo el plantel no salieron nuevos positivos, por lo que el juego se llevará a cabo este martes. El duelo se había aplazado al miércoles 3 de febrero luego de que Guillermo Ochoa, Nico Benedetti, Richard Sánchez, además del auxiliar Lucas Nardi y dos personas del staff, hubieran dado positivo al COVID tras el juego contra Monterrey y se temía que en el transcurso de la semana pudieran salir más infectados, pero al no ser así se decidió volver a mover el juego ahora para esta semana. Cabe destacar que las Águilas no contarán con los tres jugadores, jugadores que están aislados y bajo observación, por lo que Oscar Jiménez será el portero ante los Bravos, mientras que es muy probable que Santiago Navedo ocupe el puesto de Richard Sánchez en la contención. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Muchas gracias, Axel. Ahí está la información del América. Se juega entonces el martes el, el partido entre las Águilas y Juárez, y en Monterrey, los rayados tienen dos casos más eh, de COVID-19, en su staff, así que las cosas están complicadas en Monterrey. Escuchamos Dano.
6: El club de fútbol Monterrey informó esta tarde del sábado que los resultados de la segunda ronda de pruebas PCR de COVID aplicada a los jugadores resultaron negativos. Sin embargo, se detectaron dos casos positivos del staff y se encuentran aislados bajo la atención médica. Aumenta a 21 elementos de los rayados con el contagio. Con los casos de hoy, son 10 entre cuerpo técnico y staff, 11 jugadores Después del cierre de tres días del barrial para sanitización, regresaron a los entrenamientos 14 jugadores del primer equipo y uno de la sub-20 bajo la supervisión del Vasco Aguirre, asistido por Aldo de Nigris y Xavier Gurri desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García.
4: Muchas gracias a Felipe, ahí está la información de los rayados y con eso terminamos el tema del fútbol mexicano y nos metemos en el fútbol internacional. Juan, el día de hoy el Manchester United le pegó al Liverpool 3 por 2 en la FA Cup.
3: Sí, eh, ¿qué, qué, qué bueno supone la, la FA Cup, Ernesto, este, qué lástima que, que todavía no puede haber afición porque esos, esos partidos no sabes no sabes cómo van a terminar nunca. Eh, me recuerdo mucho la, la FA Cup, no en este partido como tal, estilo la Copa, ¿no?, de, España y esas sorpresas que hubo sacando al, al Madrid a mitad de semana y que casi el Barcelona lo, lo saca también un equipo de segunda B. La la Fcop tiene esa esa competencia que es es increíble y que bueno, que ya ya empieza a tener mano el equipo ganador.
4: En España Oscarito, el Madrid hoy le pegó 4 por 1 al Alavés y el Barcelona 2 por 0 al Elche, pero el que sigue como como el primer lugar es el Atlético de Madrid 3 por 1 ante el Valencia el día de hoy. Y sigue ahí en la punta el Atlético con un Luis Suárez encendido, el jugador que dejó el Barcelona.
5: Y todavía súmale que tiene dos partidos pendientes. Me parece que ya el Atlético de Madrid, sí, es muy temprano decir que, que ya es el, el, el digamos, el, el, el campeón de la Liga Española, pero me parece que es el que va a terminar llevándoselo, llevándoselo sin ningún problema. Y qué bueno que volvió a ganar el Real Madrid después de vaya semanita que tuvo el Real Madrid, ¿eh? Y después del famoso alcoyanazo que ya se conoce allá en España
4: con eh, el Madrid eliminado de la Copa de España del Rey y por cierto Kansas City con un eh, field goal de Harrison Butker 24-12 le está pegando a Búfalo por el pase al Super Bowl 55. Vamos a un corte, regresamos para escuchar el tema del fútbol internacional y nos metemos de lleno en otros deportes. Regresamos.
2: Espacio Deportivo Nueva Generación
4: un tuit deportivo.
0: Arroba R Cadena TV. Con semáforo rojo, Alan Mozo fue captado en un restaurante y tomando shots a dos días de enfrentar a Querétaro.
6: En la Bundesliga dentro de la jornada 18, el Borussia Mönchengladbach derrotó cuatro goles a 2 al Borussia Dortmund. el Main 05 venció 3 a 2 al Leipzig, el Wolfsburgo derrotó un gol a 0 al Bayer Leverkusen, mientras que el Bayern Munich goleó 4 a 0 al Chalke 04 para afianzarse en el liderato de la tabla. En la Serie A de Italia dentro de la jornada 19, el Atalanta sorprendió al Milan al vencerlo 3 a 0, el Inter y el Udinese empataron a 0, el Gelas Verona derrotó 3 a 1 al Napoli, Irving Lozano, apenas a los 9 segundos de iniciado el juego, marcó el gol siendo el más rápido en la historia del Napoli mientras que la Juventus derrotó 2 a 0 al Bolonia después de quedar eliminado en la Copa del Rey a mitad de semana el Real Madrid goleó 4 a 1 al Alavés dentro de la jornada 20 de la Liga de España por su parte el Atlético de Madrid superó 3 a 1 al Valencia y el Barcelona sin Lionel Messi derrotó 2 a 0 al Elche aquí las palabras de su técnico Ronald Koeman.
8: yo creo que nos ha costado crear pero yo creo que contra un equipo muy muy defensivamente con mucha gente pero yo creo que hemos tenido paciencia y cuando abrimos el marcador yo creo que hemos seguido con muy buena presión
6: en inglaterra el arsenal vigente campeón de la FA Cup quedó eliminado de este torneo al perder 0-1 con el Southampton dentro de los 16 avos de final en manchester united eliminó a liverpool al ganar 3 a 2 y el wolverhampton derrotó 1 a 0 al chorley a Sir Deportes Gabriela Yala. Bueno.
4: Regresamos, muchas gracias a Gabriel, ahí está toda la información del fútbol internacional. Oscarito Querétaro ya está ganando 2 por 0. Sí,
5: señor, 2 por 0 al medio tiempo ya el Querétaro, muy superior a Pumas, me parece que tocando los temas de las dos bajas, lo de Mozo y lo del goleador de Pumas, van a caer esta noche allá en el Estadio Corregidor. Sí, serían tres puntos muy importantes para los gallos
4: blancos. Y bueno, dejamos ya de lado el tema fútbol, nos metemos en otros deportes. Y hay que arrancar, por supuesto, con la NFL, porque hoy por la tarde los Bucaneros de Tampa Bay derrotaron 31-26 a los empacadores de Green Bay y con eso jugarán eh, el Super Bowl en casa, convirtiéndose en el primer equipo que lo consigue. Y, por supuesto, tenía que estar involucrado Tom Brady, y Oscarito. Escucha este dato, Tom Brady disputó su primer Super Bowl cuatro días antes de que Ronaldo le anotara dos goles a Alemania allá en, en Corea para, para ganar el, el campeonato mundial. ¿Tanto tiempo?
5: Esa cantidad de tiempo ha durado Tom Brady en la NFL. Sí, digo, tiene 43 años, ya lo mencionabas, y también vamos a ser objetivos. ¿A qué edad lo, lo hizo Ronaldinho? Digo, el, la, la historia y, y el gran nombre que tiene Tom Brady y lo que le falta, o sea, yo te digo nada más, ¿Algún día se va a retirar? ¿Dejará de ganar títulos?
4: Oh, bueno, algún día se tendrá que retirar, ¿no? No creo que pueda no creo que pueda jugar toda su vida, pero, pero lo que ha hecho Juan, la verdad es, es impresionante, tenemos como en el fútbol siempre platicamos de Messi, de Cristiano, y en el tenis siempre platicamos de Roger Federer de Nadal, en fin, en todos los deportes, aquí hay que platicar por supuesto, de que somos personas eh, con mucha suerte de haber crecido viendo a Tom Brady jugar al fútbol americano. Sí, sin
3: duda alguna, Ernesto, me estoy adelantando a este dato. Esto es en caso de que Tom Brady gane el Super Bowl. Él solito tendría más anillos que lo, las dos máximas ganadoras, los dos equipos máximos ganadores de la NFL, que es Pittsburgh, con seis, y los Pats con seis. Tom Brady tendría siete anillos de Super Bowl.
4: Y los seis de los Patriots, los consiguió justamente Tom Brady, no, la verdad Tom es que Brady. es una leyenda una leyenda viviente Tom Brady, sin lugar a dudas lo que sigue haciendo a los 43 años de edad es, es impecable es impresionante y aunque hoy tiró tres pases de, de intercepción, no tuvo un mal partido sobre todo en la primera mitad acabó con números de, tre de 20 pases completados en 36 pases intentados 280 yardas tres pases de touchdown y lo que ya decía las, las tres intercepciones y por supuesto que la defensa de, de los bucaneros también se ha levantado en los últimos dos partidos han jugado toda la postemporada de visita y ahora el Super Bowl lo harán como visitantes en el papel pero en su estadio el próximo Ernesto. 7 de febrero en el Super Bowl 55 y vamos con toda la información del partido, la victoria de los bucaneros 31-26 ante los Packers Los bucaneros de Tampa Bay jugarán
8: el Super Bowl 55 en casa después de vencer a los empacadores de Green Bay 31-26 en la final de la conferencia nacional. Tom Brady, quien estará en su décimo supertazón en su carrera, no tuvo un buen juego ya que tuvo tres intercepciones. Brady lanzó para 280 yardas con tres envíos a las diagonales. Aquí lo escuchamos. Esto es loco, ha sido un largo proceso para todo el equipo Hoy fue un gran esfuerzo en equipo Levantaron su nivel y lo necesitaremos de nueva cuenta en el Super Bowl Sé que se acerca un gran juego Podemos disfrutar de esto y estar listos para ver contra quién jugamos La defensiva de Tampa Bay cumplió con una buena actuación Al capturar en cinco ocasiones a Aaron Rodgers Rodgers terminó con números de 346 yardas, tres pases de touchdown Down y una intercepción. Los bucaneros son el primer equipo en la historia de los Super Bowls que jugarán como local. Para CIR Deportes,
4: Memo García. Muchas gracias a Memo, ahí está la información y el tema de Aaron Rodgers, ¿No, Juan? Que el día de hoy la verdad es que no tuvo un buen partido, sobre todo no aprovechó los errores justamente de Brady, eh, al final no puede disputar su segundo supertazón y Terminando el partido, habla de una posible salida de Green
3: Bay. Sí, podría ser la, la gran salida de Aaron Rodgers de, de Green Bay. ¿Quién sabe? Todavía no es oficial, se, se lo mencionó él. Sabemos que cuando terminas un partido de estos, pues sales sumamente molesto en esto. Pero en el papel, en cuanto a números, el, el, el trabajo de, de Rodgers no, no es tan malo. ¿eh? O sea, en comparación de, de Brady, tiene mejores números Rodgers durante el partido, solo que finalmente... Eh, lo, lo, pudieron aprovechar los Bucaneros los errores de, del equipo de Green Bay, esa intercepción que le hacen a Aaron Rodgers la hacen válida con siete puntos y en comparación a los Bucaneros de las tres que tuvo, de las tres intercepciones que tiene Tom Brady durante el partido, nada más se hacen válidos, seis puntos. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Uno, uno toma los errores del otro y los hace puntos y los otros no pudieron concretarlo en la línea final.
4: Ese fue el partido, esa fue la, la clave del partido, por eso los bucaneros están en el Super Bowl, y aparte Rodgers no solo hoy, durante toda la temporada fue sin lugar a dudas el mejor equipo, el mejor jugador de los Packers, eh, casi seguro va a ganar el premio MVP de la temporada de la NFL, y bueno, por supuesto, eh, eh, sobra decirlo, sería un golpe muy fuerte Luis. para la franquicia de los Packers, si Aaron Rodgers decide no continuar con el equipo de Green Bay, y al eh, tercer cuarto quedan 6 minutos con 40 segundos. Kansas City está derrotando 24-12 a Búfalo, que está ya en zona roja, buscando acercarse por el boleto, el segundo boleto al Super Bowl 55. La próxima semana, Oscarito, no tenemos fútbol americano y esa es una noticia muy triste.
5: Es la semana previo al Super Bowl. Vamos a ver cómo nos va, mi estimado. Muchas
4: entrevistas tendremos, ¿eh? Correcto, correcto. Y bueno, eh, cambiando de deporte, el UFC apareció, reapareció Conor sí. McGregor, Juan, y, y perdió por nocaut con Dustin Poirier. ¡Qué paliza le pusieron a
3: Conor McGregor el día de ayer! ¡Qué tremenda paliza le pusieron a Conor McGregor! Esto. Ya se habían enfrentado estos dos peleadores antes, había ganado de hecho por nocaut Conor, esta fue la segunda pelea, y de hecho Conor McGregor sale hasta con bastón. De, 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 de la UFC de, de, de donde se generó la pelea, gran actuación del de, de estadounidense que se impone y levanta la mano para pelear con los más grandes y ya le dijo a, a Khabib Nurmagomedov que está listo para, para enfrentarlo y que salga del retiro. y sí, de hecho,
4: fue eh, a la pelea para ver si, si, si le gustaba lo que veía de su posible rival y ya lo invitó a pelear con él. Vamos a escuchar toda la información el UFC 257.
9: El arte marcialista irlandés Conor McGregor fue derrotado con espectacular knockout en su vuelta al octágono de la UFC cayendo en el segundo asalto ante el estadounidense Dustin Poirier en la función estelar 257. El norteamericano sentenció el combate con derechazo directo a la mandíbula tras una serie de golpes continuos al rostro. Al término del combate, The Notorious le dejó claro a Poirier que buscará un tercer enfrentamiento. Es difícil superar la inactividad durante largos periodos de tiempo. Sus patadas fueron buenas. La pierna estaba muerta y luego no estaba tan cómodo como necesitaba. Dustin es un gran luchador. Estamos uno a uno. Solo tengo que desempolvarme y volver. Eso es lo que haré.
5: Bien, es bravo,
9: Así
4: es Deportes. Edgar Flores. Muchas gracias Edgar Flores. Ahí está la información de la UFC. Nosotros vamos a ir al 5 en uno para terminar.
0: Cinco noticias en un minuto. Alan Mozo volvió a ser separado de los Pumas por romper el reglamento interno y violar el protocolo sanitario luego de filtrarse un video en redes sociales. A través de un comunicado, Atlante confirmó tres casos positivos de COVID-19, el auxiliar técnico Gastón Obledo, el jugador Luis Arcadio García y el doctor Roberto Robles. Irving Lozano anotó a tan solo nueve segundos de haber iniciado el encuentro de la jornada 19 de la Serie A ante el Gelas Verona y es el gol más rápido en la historia del Nápoles. El hit de Miami volverá a contar con aficionados gracias a la ayuda de perros que detectarán aficionados contagiados a coronavirus en la arena American Airlines. Los bucaneros se proclamaron campeones de su conferencia al derrotar 31-26 a Green Bay. Tom Brady y Tampa jugarán el Super Bowl 55 en casa.
4: Muchas gracias a Mauriño. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Oscarito, se nos acabó el tiempo. Nos vemos.
0: Vámonos,
5: buena semana y recuerden el martes Juan, las Águilas de la América Nos vamos Juan
3: Mañana Pachuca contra Cruz Azul en punto de las 9 de la noche, muchas gracias a todos los que nos acompañaron Buenas noches
4: Continúen sintonizando todo lo que pase en este partido entre los Bills y los jefes de Kansas City, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, nos escuchamos el próximo domingo, que tengan una excelente semana